0: אוקיי, ערב טוב לכולם, <ערב שבוע <ערב> טוב <ערב> וחודש אדר <ערב> שמח ומבורך <ערב> לכולנו. <ערב> בעזרת השם, נעשה ונצליח, היום uh, מתכוננים קצת לפורים, קצת חיוכים, אז uh, בעזרת השם, ננסה לדבר על uh, כוח הנתינה, למה מישהו אמר לי השבוע שמגיע פורים חודש אדר, יש לנו כל מיני מצוות מעניינות בחודש הזה. מחצית השקל, צריך לתת, לא חצי שקל, חצי שקל של פעם, לבערך שווי של תשע גרם כסף טהור. כל אחד נותן תרומה לבית כנסת, לבית מדרש. חודש אדר, יש גם מצווה של מתנות לאביונים. בפורים נותנים מתנות לאביונים, משלוח מנות, צריך לקנות, להכין. כל מיני דברים שקשורים בכסף. אומרת, שמע, החודש אדר הזה כואב לי קצת בכיס. אז אמר לי, למה אנחנו בחודש אדר מוציאים הרבה כסף? אמרתי לו שחודש אדר יש עניין של נתינה. כוח של נתינה גדול בעולם, ובגלל זה בעצם נוצר השיעור הזה, שבעצם מדבר על הכוח לנתינה, איך נותנים, למה נותנים. ולמה קשה לתת? ואיך עושים שיהיה יותר קל לתת? לאו דווקא כסף. קמים אתה בבית, אשתך אומרת, תשמע, כבר לא שמעתי ממך מילה חמה כמה שנים. רוצה לשמוע איזה מילה חמה. אפשר להוציא אותו עוד. אמר לה, תישרפי. אבל קשה לו להוציא. הוא רוצה להוציא מילות חמות, לא קל לו. הוא רוצה להגיד לה שהוא אוהב אותה, הוא רוצה להגיד לה מחמאה, או היא רוצה להגיד לו... ואם אתה רוצה לקנות משהו לאשתך, אישה צריכה לקנות משהו לבעלה, משהו לילדים, אתה רואה, פתאום החוש הקמצנות לא נותן לך לעשות, לפרגן, לתת, להועיל, אתה רק רוצה לקבל. <ש> ובעצם <ש> צריכים לדעת שבבריאה, בעולם שלנו, יש שתי כוחות עיקריים. יש את הכוח שנקרא לקבל, ויש את הכוח שנקרא לתת. כל העולם בנוי משתי הכוחות האלה. מה המטרה של החיים? זה בעצם המטרה, הסיור הזה זה מטרת החיים בכלליות, בקצרה. מטרת החיים היא להיות דומה לקדוש ברוך הוא. מה הוא נותן, אף אתה נותן. אבל מה בורא עולם עשה בעולם? הוא ברא אותנו אנשים אגואיסטים. הוא ברא אותנו עם רצון לקחת כמה שיותר, כמה שאפשר. זה מה שכולנו רוצים בתוך תוכנו. ולפעמים אתה מראה לאנשים פרצופים של כאילו אתה רוצה לתת להם, אבל באמת אתה לא רוצה לתת להם, אתה רוצה לקחת מהם. הרבה פעמים באנשי עסקים יש להם את העניין הזה, נכון? אתה בא, אתה נותן לבן אדם איזה מתנה. מה פשר המתנה הזאת? אה, אולי מתישהו אני אצטרך. מתישהו אני אצטרך אותו. אז אתה בעצם נותן לו, או שאתה לוקח ממנו? קונה אותו. אתה קונה אותו. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לחיים בצורה כזאתי. וצריכים לדעת שבעצם כל הסיבה שבורא העולם ברא אותנו בעולם הזה היא להיות דומים לו והוא תכלית הטוב ורצונו רק לתת. תודה רבה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. <מח> בורא עולם זה תכלית הטוב. איך אני יודע את זה? כי חוק פיזיקאי פשוט כשמדברים על הקדוש ברוך הוא, זה קצת מפחיד כזה, כאילו, מה זה הקדוש ברוך הוא? צריכים לדעת שבורא עולם זה בעצם כוח אינסופי. כוח אינסופי שיש בו זה כמו של כביכול, לא שאין לה סוף, יש לה סוף, אבל בורא עולם שברא את העולם, יש לו כוח אינסוף. אי אפשר להבין את זה, זה לא משהו עם גבול, זה משהו בלי סוף. עכשיו, אנחנו אנשים מוגבלים. יש לנו הגבלות בכל מיני דברים בחיים. יש לנו הגבלה עד איפה אנחנו יכולים לראות. אתה יכול לראות עד מקום מסוים, אתה לא יכול לראות יותר מזה. יש לך הגבלה מאיפה אתה יכול לשמוע. יש לך הגבלה כמה אתה יכול לאכול ולהכניס לבטן. כל דבר יש לו הגבלה בחיים שלנו בעולם הזה. אדם שהוא מוגבל, הוא חסר, ואז הוא ממלא את החיסרון שלו. למשל, יש בן אדם שהוא חסר אוכל, ממלאים לו את האוכל, הכל בסדר. יש אדם שהוא חסר... בתשומת לב, באהבה, ממלאים לו את זה, הוא בסדר. יש כאלה שלא מספיק להם, גם התשומת לב צריך יותר, כן? אבל כל אחד מאיתנו בנוי בצורה כזאת, אנחנו נבראים. בורא עולם הוא בדיוק הפוך מזה. בורא עולם הוא, יש לו הכל, הוא מלא מהכל, מכל כל, הוא אינסופי, ולכן אין לו מהות כזה של חיסרון. כאילו, זה לא ייתכן שבורא עולם אומר, תשמע, אני צריך משהו. תעשה לי טובה, אני צריך עזרה. הרבה אנשים האמת ככה חושבים על בורא עולם. הם חושבים שכאילו, השם צריך את התפילות שלנו, הוא צריך את, ה... את הלימוד תורה שלנו, הוא צריך את המצוות שלנו, הוא לא צריך, הוא אין סוף, לא צריך שום דבר. אבל בני אדם צריכים, אנחנו חסרים, הוא שלם. עכשיו שלם, הוא, הוא, הוא לא חסר כלום, זה כמו למשל הכוס הזאתי, תארו לכם היא הייתה עכשיו מלאה עד הסוף. אפשר להכניס בה משהו? אי אפשר. מה הדבר היחיד שהכוס יכולה לעשות? היא יכולה להוציא החוצה. היא לא יכולה לקבל בפנים, כי היא שלמה. אותו דבר זה בורא עולם. בורא עולם הוא שלם מהכל, הדבר היחיד יכול, שכביכול הוא עושה זה מה? זה לתת החוצה. ותכלית העולם למה הוא ברא אותו בשביל לתת. אבל זה נושא להרצאה אחרת של תכלית החיים. אולי מתישהו נדבר על זה בעומק. ויכול נוכשר רק. באותו... שוב, זה אמרתי. <laughs> תמיד. אז זה נושא להרצאה אחרת, אבל הנקודה היא שבורא עולם הוא רק מתי, הוא רק נותן. מה המטרה שלנו בחיים האלה? להיות דומים לו. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. כך אומרת הגמרא. מה נותן, אף צריך להיות נותן. עכשיו, אנחנו נבראנו עם רצון לקבל. כל הזמן אנחנו רוצים רק לקחת ולקחת ולקחת ולקחת. והמטרה שלנו היא לעבוד על עצמנו ולהיות נותנים. השאלה היא איך עושים את זה. השאלה איך באמת הופכים להיות אנשים טובים. איך באמת להיות אנשים לא אינטרסנטים ולהיות נותנים, ובכלל מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה נכון? יש כאלה, לימדו אותנו בארץ, מה לימדו אותנו? אל תהיה פראייר. אם אתה תיתן הרבה אלו לך על הראש, נשמה, אתה בסוף תהיה בלי כלום. יש כזה מושג. יש אנשים שהולכים ואיך אומרים? מפיצים השאלה היא, האם הפסיכולוגיה הזאת היא נכונה? או אולי צריכים להיות מאוד נדיבים, או אולי צריכים להיות פחות נדיבים. תחשוב על עצמך, אתה צריך, תשמע, קודם כל זה אתה. אז בואו אנחנו נעשה קצת סדר בעניינים, ונראה באמת אולי השאלה הגדולה ביותר, איך אנחנו באמת הופכים להיות אנשים נותנים בקלות. שנוציא צדקה ולא נרגיש כאב בלב. שניתן מישהו, למישהו משהו ולא נרגיש שאנחנו פראיירים. נרגיש שאנחנו אנשים טובים. איך עושים את זה? אז בעזרת השם נתחיל לאט לאט עקב בצד אגודל. האמת היא שהיה אחד מהנשיאים של ארצות הברית, לא זוכר את השם שלו, אמר משפט יפה. כן? כתוב חוכמה בגויים תאמין. צריכים הרבה פעמים לקחת גם חוכמה משמה. הוא כתב, הוא אמר ככה, מהשגת דברים אפשר לחיות. זאת אומרת, איך אנחנו חיים? לזה שאתה משיג דברים, יש לך כסף אתה יכול לחיות, יש לך אה, דברים שאתה משיג אתה יכול לחיות מזה, בלי שאתה לוקח אתה לא תחיה, אדם צריך לקחת מה, מהעולם ממון, תשומת לב, אהבה, הערכה, כבוד, בלי זה לא יהיה לנו חיות בחיים, צריכים לקחת, מזה שאנחנו לוקחים אנחנו חיים, אבל מזה שאנחנו נותנים אנחנו מקבלים טעם לחיים וזו נקודה מאוד יפה. הרבה אנשים חיים את החיים האלה בעולם. אומר לך, אני חי, יש לי הכל. אני, כשבאתי לטורונטו, אני נחשפתי לזה המון, בעיקר מהחבר'ה הצעירים. הם גדלו בבתים של אנשים עשירים, יש להם הכל כביכול. הוא רוצה משהו, צ'יק צ'אק זה מגיע. פלייסטיישן, אקסבוקס, ווי, לא יודע כבר מה המציאו היום, כן? כל מיני דברים מעניינים. הוא רוצה לנסוע לאנשהו, קצת גודל, רוצה מכונית, רוצה אוכל טעים, אפילו אישה, לא כל כך קשה להשיג למי שיש לו כסף. הוא משיג את כל הדברים שלו, אבל הוא בא אליך ואומר לך, לך, תשמע, אני לא... אני לא... מוצא את עצמי, אין לי טעם בחיים, לא נעים לי, לא, לא שמח לי, נחמד לי לשחק, נחמד... אבל איכשהו מרגיש סוג של, הוא אבוד כזה. פעם עשיתי מחקר למה הרבה אנשים היגרו מארץ מי... מי... ישראל ל... לחוץ לארץ. והגעתי למסקנה שרוב האנשים שהיגרו מארץ ישראל לחוץ לארץ, זה לא אנשים שהיה להם רע מבחינה כלכלית. זה אנשים שהיה להם טוב מבחינה כלכלית, והם עזבו את ארץ ישראל. למה הם עזבו את ארץ ישראל? אז עשיתי כזה מחקר באנשים הקרובים ש... ש... שקרובים אלינו, כל אחד שאלתי אותו, ו... ורוב רובם אמרו לי את אותה סיבה, שבעצם כאילו, וואלכ, אנחנו לא יודעים. אבל משהו דחף אותי, חשבתי ששם יהיה יותר טוב. אבל מה, היה לך טוב. נכון, היה לי טוב. לא היה לי רע. אבל חשבתי ששם יהיה לי יותר טוב. כולנו, יהיה חסר לנו טעם בחיים. חסר לנו את התבלין הזה של כאילו, אה, כיף לי, אני רוצה להישאר ככה. ובזה, תגידו לכם, בעיקר את זה, יש את זה ליהודים. ליהודים יש להם משהו בגוף שמפריע להם ולא נותן להם מנוחה, אומרים שם יהיה עוד יותר טוב. לך תנסה. תנסה. בגלל זה אנחנו בכל העולם, דרך אגב. כל מקום שיש קוקה קולה, יש יהודים ויש בית חב"ד. <laughs> זה כלל בעולם. למה? ما? יש לנו משהו מפריע בגוף. אבל... היפני יכול להישאר ביפן, הסין יכול להישאר בסין, לא מפריע לו. לא. לנו משהו מפריע, בעיקר לחברה הצעירים שלנו, אין להם טעם בחיים. איך משיגים את הטעם הזה? הטעם הזה הוא בא מנתינה, רבותיי. אדם שרוצה לחיות, תקבל, תיקח, תיקח מהעולם. כמה שאתה יכול לנצל את האנשים, את העולם, תנצל, אתה תוכל לחיות. יהיה לך איך לחיות. אתה רוצה טעם בחיים, זה יבוא לך לא על ידי לקיחה, זה יבוא לך אך ורק על ידי נתינה. נמצא שאדם שלא נותן, אין לו טעם בחיים. הוא יכול, לראות, אנחנו יכולים לראות בעיניים שיש לו הכל, אבל הוא מסכן. הוא אין לו באמת טעם בחיים, הוא לא מלא. והסוד של זה הוא שלקבל ממלא את הגוף, כן? הגוף הוא רוצה רק לקבל, הזוהר קורא לזה הב-הב. איך הכלב נובח? הב-הב. למה הוא נובח הב-הב? <קורא> יפה. למה הב-הב? הב בארמית -הב"? הב זה תביא. אבל הב כן. <אב> זה גם <אב> הבה <הווה> לי. לא, <אב> לא. לי, תביא לי, <אב> <אב> תביא, כן. האב, האבה לי, מאיפה זה הגיעה המילה הזאת, האבה לי? זה מארמית לקחו את זה. בזוהר בארמית, האב זה תן. הכלב אומר לך, האב, האב, תביא. מה זה זה, מה אני פה, בחינם תביא משהו, תביא עצם, תביא אוכל, תביא זה. תביא. צריך להביא, אז זה, האב תביא. עכשיו הוא אומר, הגוף, סליחה מכבודכם, הוא כמו כלב, הוא רוצה שיהיה לו טוב. דרך אגב, הכלב, הגמרא אומרת שכלב זה לא החיה הכי צדיקה בעולם. כאילו, כמה שהוא נראה כזה חמוד, וכאילו... עושה מה שאתה אומר לו, כאילו שב, הוא יושב, ארצה, ארצה, הכל, הכל מקשיב לך, נאמן לבעל הבית שלו. אבל תדעו לכם שהוא אינטרסנט גדול. למה הוא נאמן לך? כי הוא יודע בסוף לקבל את הסוכרייה שלו, לקבל את, 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 את המנה הטובה שלו. בתוך תוכו הוא כולו אוהב, תביא, תביא, תביא. אני עושה טוב בשביל שתביא לי בסוף. אני לא עושה לך טוב כי אני רוצה להיות טוב. וזה המהות של הגוף. הגוף כל כולו, יש לו את הרצון רק לקחת. תביא לי. זה אדם פיזי, מטריאליסט, הוא רוצה רק לקחת. ככה הגוף בנוי. מפה הגיעה התופעה שאנשים אומרים את המילה פראייר. פראייר זו מילה שאדם מטריאליסט אומר. למה? הגוף אומר לך, תשמע, משתלם בעולם הזה לקחת. זה מה שאתה צריך. אתה לא תקבל כלום מלתת. רק ירוששו אותך. זה לא משתלם. ולכן, הגוף מבין שלקח על זה דבר מאוד מאוד טוב, ולתת זה דבר שהוא לא טוב, הוא לא משתלם, הוא, הוא, הוא בסוף תפסיד מזה, הגוף יפסיד מזה. לתת זה תמיד יותר קשה, נכון? הגוף לא אוהב לתת. מה כן אוהב לתת? הנשמה. כן? איזה נשמה אתה, לפעמים אתה אומר שאיזה נשמה אתה... מה זה, מה זה איזה נשמה אתה? כן? נשמה, הכוונה, נתינה. הנשמה כל מהותה אני רוצה לתת רק לאחרים כל הזמן. אדם שמרגיש שאין לו טעם בחיים זה כי הנשמה שלו מסכנה, היא בודדה, אין לה, אין לה אוכל. איך נותנים אוכל לנשמה? נתינה, תן לכם דוגמה. בן אדם שיש לו טעם בחיים, אדם שמתנדב למשל. אדם שהולך עוזר לאנשים, יכול להיות שהוא עבד קשה, הזיע, הוציא כסף, הוציא זמן, בסוף בבית הוא יישב, הוא יהיה מבסוט. הוא יהיה מבסוט, משהו מילא לו אותה בפנים. הוא לא יודע להסביר את זה גם, זה לא משהו שאנחנו יכולים להסביר פיזית. מבחינה פיזית נהיה... הייתי פראייר היום. אם אני אסתכל על זה מבחינה לוגית-פיזית, אני הייתי פראייר. אבל מבחינה רוחנית הוא מקבל איזשהו טעם בחיים. ואפילו אתה לא שם לב לזה. וזה בעצם אחד הסיבות למה יש אנשים שהם בדיכאון. שמעתם על זה? כל העולם היום בדיכאון. זה נהיה היום ה... התרופות שנמכרות הכי הרבה בבתי מרקחת, תרופות נגד דיכאון. בעיקר בעולם המערבי. למה אנשים בדיכאון? אתם יודעים למה? כי הם אגואיסטים. מה הכוונה? אדם שהוא מטריאליסט, חושב רק על עצמו. בעצם, רוב האנשים שנמצאים בדיכאון הם אנשים שיש להם הכל מבחינה פיזית. לא חסר להם יותר מדי. שאלתו, מה קרה? לא יודע. למה אתה מקשיב? לא יודע. מה זה הלא יודע הזה? משהו מפריע לי בפנים, אני לא יודע מה זה. כל דבר שאני מנסה לא נותן לי טעם. למה? אין לך נתינה בחיים. אם אתה תמלא את החיים שלך בלתת, תהפוך את החיים שלך לרצון לתת, אתה תראה, פתאום פחות דיכאון. אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש נחמד, יש לך טעם, זה הסיבה. אז זה א', קודם כל תרופה ראשונה נגד, זה לא יפתור את כל בעיות הדיכאון, אבל זה יפתור הרבה מהם. כמה שאדם יתמיד יותר להיות נותן, להיות כמו בורא עולם, שהוא רק רוצה לתת ורק רוצה, והוא לא ירגיש פראייר שהוא נותן. באתי לעולם לתת לאחרים, אתה תרגיש, יש לי מה לעשות פה. יש לי פה תפקיד ואני מרגיש ממולא מהתפקיד הזה. אני מרגיש מלא. הנשמה שלי שמחה. אז זה קודם כל הנתינה. האמת היא, שאם נשים לב, התורה מדגישה לחסד, לנתינה, את המקום הכי גבוה בסולם הערכים היהודי. בן אדם טוב זה בן אדם שנותן. זה הכוונה לבן אדם טוב. מה זה נותן? נותן לאחרים, נותן לבורא עולם, נותן לכל אנשים מסביבו. נותן, רק נותן. אנחנו רואים את זה למשל, התורה מדגישה מאוד שכו, שהתכונה הזאת שנקראת נתינה היא התכונה הכי חשובה אצל בעל ואישה. יש אנשים רווקים ורווקות הולכים לדייט. תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת, הרב, מה צריך להסתכל בדייט? <אח> מה צריך? איך אני יודע שזה זה טוב, זה לא טוב? איך אני יודע? מפורש כתוב במדרש שאברהם אבינו היה לו שתי ילדים בהתחלה, נכון? ישמעאל ועשר. שר. סליחה, <עשר> תודה רבה. <עשר> ישמעאל ויצחק. <עשר> ישמעאל, בגיל 13 נולד יצחק. אז בקיצור, ישמעאל היה שובב, עשה בעיות ליצחק, שרה ראתה את זה, אמרה לו, תשמע, גרש האמה הזאתי ואת בנה מביתי, היא לא רוצה אותו פה. הוא מוריד אותו לתרבות רע"מ, למד אותו כל מיני, לעשן. חברים, ענייני, <laughs> לא מתאים לי, תהי, תקח אותו מפה. טוב, אברהם אבינו לא יודע מה לעשות, שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, לך, אומר לו, כל מה שתאמר לך שרה, תשמע בקולה. פעם מישהו אמר לי, פה כתוב קולה בתורה, תשמע בקולה. בכל מקרה, תשמע בקולה, תשמע מה שהיא אומרת, תעשה. שמע, גירש אותה מהבית. מסכנה, עברה את המדבר, הגיעו למצרים בחזרה, כי מקורה ממצרים. הגר מגדלת את ישמעאל לבד, ישמעאל גודל, והגיע לפרקו, צריך להתחתן, והוא התחתן, כתוב במדרש, קראו לאשתו אשיה, כן? שם של ערבייה, אשיה, והיא התחתנה איתו. אברהם אבינו, אתם יודעים מה זה ילד, סך הכל, הוא יצא ממני. איך אני יכול ככה לא לראות אותו כל כך הרבה שנים? יום אחד לקח הסוס, אמר, אני יורד למצרים, אני חייב לראות מה קורה עם הבן שלי. ירד, הוא מגיע לבית, שואל איפה ישמעאל, וזה, כולם מכירים אותו, הגיע לבית וצועק שמה, איפה ישמעאל? יוצאת אשתו, אשיה. יוצאת, אומרת לו, אה, מה קרה? מי אתה? אומר לה, אני מכיר את ישמעאל, לא אמר לו שהוא אבא שלו, מכיר אותו, חברים טובים. רציתי למצוא אותו, איפה הוא נמצא? אמרה, לא, הוא הלך לאסוף אוכל, שם תמרים, כל מיני עניינים, עם אמא שלו. אתה רוצה שאני אגיד לו משהו כשהוא חוזר? לא, בסדר. את יודעת מה, אני באתי מהדרך ארוכה, אני צמא קצת, רעב קצת, אולי תביא לי קצת לחם ומים, לא יותר מדי. בבקשה ממך. אמרתי לו, לא, לא, מחילה, אין לנו. אין. אין, אין לחם. אם היה, הייתי נותנת, אבל אין. מה זה אין? בינינו. אין לך מים בבית, אין לך לחם בבית. אין. טוב. אמר לה, את יודעת מה? כשישמעאל חוזר, תגידי לו שהיה פה אדם כמוני ככה, ותגידי לו ש... שהוא, הדלת שלו בבית קצת לא טובה, שיחליף את הדלת. טוב, אני אגיד. חוזר חושב. ישמעאל מן השדה, והוא עייף. ואשתו אומרת לו, אל תשאל, היה פה איזה אחד, זקן נבן, כך נראה כך וזה, יש לו, הוא הבין, זה אבא שלו. כן, מה הוא אמר? הוא אמר שהדלת שלך בבית לא כל כך, לא הבנתי אותו, הדלת לא טובה, <אז> לכאורה <אז> בסדר, הכל טוב, אבל הוא אמר, הדלת לא טובה, צריך להחליף. כתוב בתורה שהאישה נמשלה לדלת, כן? כמו שלדלת יש צירים, לאישה יש צירים, יש כל מיני עניינים בזה. ככה הוא ידע, ישמעאל למד איתו תורה כשהיה ילד, אז הוא לימד אותו את כל המושגים האלה. אז הוא הבין, הדלת זה אישה, אישה שלי לא טובה. הלך, גירש אותה. אבא אמר, אני מה, לא רצה ללכות איתה. ברוך השם, מתחתן בשנית. הביא אישה אחרת, איך קראו לה? פטימה. כך כתוב במדרש, גנבו שם את השם. פטימה. טוב, היא הייתה צדיקה כנראה. אז עכשיו... הפתימה הזאתי, אחרי שלוש וחצי שנים, מגיע אברהם אבינו בחזרה למצרים. והוא רואה הפתימה יוצאת מהבית, הוא צועק ישמעאל, פתאום היא יוצאת, הוא אומר לנו, איפה הוא? אני חבר, באתי לבקר, הוא אומר, לו, לא, הוא הלך לאסוף אוכל, לעשות ציד. אה באמת? טוב, אני קצת עייף, קצת uh, קשה לי, לא שתיתי, לא אכלתי כבר הרבה זמן, אני אולי יוכ... תוכל להציע לי משהו, בבקשה בוא, הוציאה לו, נתנה לו וזה. <coughs> אמר לו כשהוא חוזר, תגיד חזק וברוך, הדלת טובה. <coughs> אז הוא חזר, אמר הדלת טובה. אומרים מכאן לומדים חכמים, איך אדם יבחר אישה? או אישה, איך תבחר גבר? מה המידה הכי חשובה להסתכל? <coughs> האם הוא נותן? האם היא נותנת? אותו דבר קרה עם אליעזר ורבקה, הבן השני של יצחק. מה קרה? אליעזר הולך למצוא אישה ליצחק. עכשיו, הוא מסכן, איפה אני מתחיל, איפה אני מסיים? אמרו לו, לך לחרן. כמה אנשים יש בחרן? איך אני יודע מי מתאימה לו, מי הזיווג שלו, משעור נשמתו, איך אני בוחר את זה? היום הכל קל, יש שידוכים, יש היום J-Date, כל מיני דברים כאלה. אתה כותב מי אתה, מה אתה, המחשב פעם בא, אוטומטית משדך לך כבר את הבן אדם. יש כזה תוכנה היום, מישהו אמר לי, הוא אומר, אתה לא עושה שום דבר, אתה מכניס את הפרטים שלך והמחשב כבר קולט למי אתה מתאים. מחשב מיוחד. בכל מקרה, פעם זה היה בעיה, היו הולכים למצוא בחור, הולך למצוא בחורה, אליעזר, לא יודע, אומר לו, ריבונו של עולם, האישה אשר אומר לה, הגמעיני נא מעט מים, תביא לי לשתות, והיא תומאה, אשקה ו... אתן לך לשתות וגם לגמליך אשקה, היא האישה הראויה לבן עבדי, ליצחק. עכשיו, אתם יודעים כמה גמל שותה? <coughs> כמו גמל. <coughs> כמה גמל שותה? יש לו מחסה. ליטרים. <coughs> כן, יש לו בדבשת שם, באלה, בהרים האלה, אני לא יודע איפה הוא מחזיק את המים. <coughs> כן, פעם אחת איזה גמל, זה קטן, מדבר עם אבא שלו, אומר לו, אבא, למה יש לנו את הגבוה הזה על הגב? הוא אומר לו, תשמע, כשהולכים במדבר וזה, צריכים שיהיה לנו מחסנים. הוא אומר, ולמה הרגליים שלנו ככה עם פרסות? וזה אומר, כשהולכים במדבר צריכים שיהיה לנו כוח ללכת הרבה זמן. הוא אומר, אבל בשביל כל זה אם אנחנו בגן חיות? אני לא מבין. <חש> בכל מקרה, <חש> הגמל, <חש> הגמל, <חש> הוא מחזיק בדבשת מים. יש לו המון, יש לו מיכ... מח... איך אתה יכול לבקש מבחורה צעירה להגיד לה, אוקיי, תביא לי מים, אני מבין. אבל שהיא תבוא וגם תציע לכל העשר גמלים שלך לתת מים? איפה ההיגיון פה? בחיים לא תמצא בחורה כזאת. אבל הוא מצא. עכשיו, למה הוא דווקא עשה את התנאי הזה? למה הוא לא אמר תנאי אחר? תגיד, הבחורה הראשונה שאני אראה עם שיער שתני, זאת תהיה הבחורה ש... ש... למה הוא לא אמר תנאי אחר? למה הבחורה הראשונה שאני אראה שתעשה משהו אחר? למה דווקא את העניין הזה, אומרים חכמים, מה שאדם צריך לחפש בבן או בת זוג שלו, הכי חשוב, כוח הנתינה. הוא אדם שאוהב לתת, יהיה לכם טוב בחיים. טוב, זה כל זה אני אומר לרווקים ולרווקות, לא לאלה שנשואים עכשיו. כן, הם יירגעו, מה שקיבלת קיבלת, נשמה אין מה לעשות, אולי בסוף השיעור נראה מה עושים עם זה. <laughs> מה עושים עם כבר מה שיש. הוא לא נותן כלום, מה עושים איתו? נראה בעזרת השם. אבל כוח הנתינה זה כוח חשוב, אנחנו רואים שהתורה שמה דגש לכוח החסד מאוד מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, אז אם כך, למה קשה לנו לתת? למה זה קשה להוציא ולהביא? למה זה קשה להגיד מילה יפה לבן אדם אחר? למה זה קשה לעשות משהו בשביל אדם אחר? למה קשה לנו לתת לאחרים? למה אנחנו רוצים תמיד שיהיה לנו טוב? ונוח, וקשה לנו לעשות לאחרים, ואנחנו מרגישים פראיירים שאנחנו עושים לכם. אז האמת היא, שצריכים לדעת, נתינה זה ניסיון. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האופן הזה ככה, שאנחנו נולדנו עם הרצון לקבל, ויש לנו גם רצון מסוים מוסריות כזאת, כן? וגם בורא עולם אומר לנו, תיתן, אף על פי שאני לא רוצה לתת, בגלל שזה הניסיון שלך בחיים. הניסיון שלנו בחיים זה לתת, כן? יש גמרא מפורסמת על רבי עקיבא. רבי עקיבא, יום אחד, הקיסר של רומא, קראו לו כמדומני אנדריאנוס, או טורנוסטרופוס, אחד מהם, שתיהם היו מתווכחים איתו כל הזמן. בכל מיני פילוסופיה, עניינים רוחניים. קיסרים היו אז חכמים, לא כמו היום. אז עכשיו... היה להם ראש, היו אוהבים חוכמה, היו באים מתווכחים עם הרבנים הגדולים. אז רבי עקיבא היה יושב איתו, ויום אחד הוא שאל אותו שאלה מאוד יפה על גיסר. אמר לו, תגיד לי רבי עקיבא, בורא עולם שאתם מאמינים בו, הוא אוהב עניים? הרי כתוב בתורה שלכם, פתוח תפתח את ידך לעני ולאביון חס <חז> ושלום, אסור להתעלם, צריכים לתת, וצדקה פה, מחצית השקל שם, זה כאן, תמיד, תתת לעניים. אז בורא עולם אוהב עניים, נכון? אומר לו, ודאי שהוא לא אוהב עניים, הנה, אתה אמרת בעצמך, כל ההוכחות בתורה. אז שואל אותו, תגיד, אם אוהב אני, הוא אוהב עניים, והוא אוהב אותם, למה שהוא לא ייתן להם, יפרנס אותם? חכם, לא? אם אתה אוהב מישהו, תיתן לו, מה? הרי כתוב שאם בן אדם פוגע בעני או באביון, או ביתום, או באלמנה, זה הרבה יותר חמור משאתה פוגע בבן אדם רגיל. למה? כי הוא מסכן, אין לו כסף, והצעקה שלו להשם, השם שומע יותר, הוא אוהב אותם יותר, את המסכנים. אז אם הוא אוהב עניים, שיפרנס אותם. למה לא מפרנס אותם? לא הבין, אנדריאנוס. אומר לו רבי עקיבא, אה, שאלה יפה, שאלה שאלת. התשובה לזה, שהקדוש ברוך גם אוהב אותנו. מה זאת אומרת? הוא גם אוהב את העשירים. נו, אז מה? אז הוא אומר, בגלל שהוא אוהב את העשירים, הוא רוצה שהעשירים יחיו, ושיהיה להם זכות, ושיהיה להם מצווה, אז הוא עושה עניים כדי שהעשירים יתנסו בניסיון וייתנו לעניים כדי שגם להם יהיה זכות. אחרת מה העשירים חיים בשביל מה? אז הוא רוצה לתת זכות לאחרים כדי שייתנו לאחרים. ואני אגיד לכם יותר מזה, הרבה פעמים, הזוהר הקדוש אומר, נגזרת על אדם גזירה בשמיים. לא עליכם עשה משהו חמור, נגזרת עליו גזירה. והוא הלך וראה מישהו שצריך, ונתן לו כסף, או עזר לו, או נתן לו אוכל, או מה שזה לא יהיה שהוא צריך, וברגע שנתת על הבן אדם הזה, ביטלת את הגזירה מעליך. יש לך זכות עכשיו. בראת המלאך בשמם שאומר, הלו חבר'ה, זה צדיק זה. תראו מה עשה היום. זאת אומרת, הנתינה, הצדקה, היא זכות לעשירים. עכשיו, הגמרא במקום אחר, את אומרת יותר מזה. יותר ממה שעושה העשיר עם העני, עושה העני עם העשיר. זאת אומרת, בינינו, בן אדם מבקש ממך צדקה, אחרי שאתה נותן לו את צדקה, אתה צריך להשב עליו, להגיד לו, מה, תודה רבה שבאת? מה הייתי עושה בלעדיך? זה מה שהגמרא אומרת. למה? הוא עשה איתך צדקה יותר ממה שאתה עשית איתו. אתה היה חי בסרט, החייתי אותו, הוא לא היה לו, נתתי לו, עכשיו יש לך איך לסגור את החודש. הקדוש ברוך הוא אומר לו חביבי, אתה היה לך בעיה ובזכות הצדקה שעשית לו יש לך עכשיו זכות. קיבלת יותר ממה שהוא קיבל. הוא אתה הוא... תגיד לו תודה, לא הוא יגיד לך תודה. ואני ראיתי, האמת היא, ראיתי בן אדם כזה, הייתי בדרום אפריקה פעם. באתי על אחד מיליונר ענק, עשיתי אפשר שיעורי תורה. אז איזה אחד בא, והיה איתי איזה רב אחד גדול, והוא אסף כסף בשביל הישיבה שלו. אז ראיתי אותו, הוא בא לרב לתת לו צדקה לישיבה. הביא לו סכום הכי מכובד שקיבל שם מכולם. כמה אלפים. אדם הגיע באוטו ישן, מכנסיים קצרות עליו, מסכן, מגיע עם הכסף, וכאילו, הרב, תעשה לי טובה שתיקח את הכסף. כאילו, תודה רבה לך, שאתה מזכה אותי במצווה. זה ההרגשה שהוא נתן לרב. והאמת היא, זה בן אדם שמבין כמה הכוח של הצדקה הוא גדול. זה מה שאומר לו רבי עקיבא. העשיר זוכה על ידי הצדקה שהוא נותן לעני. זו זכות בשבילו. הוא זוכה בזה לחיים. אז זה דבר ראשון. זאת אומרת, יותר עמוק לפי הקבלה, כשבורא עולם נותן פרנסה לבן אדם, הוא לא נותן לו את כל הפרנסה שלו. יש בן אדם עכשיו שמכל מיני סיבות, הוא צריך עכשיו לחיות בעולם הזה קצת בחיסרון. שיהיה לו קצת ניסיונות של קשה לו בכסף. תדעו לכם, כל פעם אם יש לכם תקופה שקשה לכם בכסף ופרנסה, זה בא בצדק בשביל ניסיונות מסוימים, וזה לטובה. אוקיי, אז יש לך חיסרון. בעיקרון לא אמור להיות לך חיסרון, אתם יודעים למה? כי בורא עולם הבטיח שכל בן אדם בעולם, אני מוריד לו את מה שהוא צריך. אז אוקיי, אם אתה מוריד את מה שאני צריך, למה חסר לי עכשיו? אתה יודע למה? כי חלק מסוים ממה שאתה צריך נמצא אצל מישהו אחר. אצל איזה עשיר אחד אחר. והוא עכשיו צריך להתנסות בניסיון, ויהיה לו איזושהי סיטואציה בחיים שהוא יצטרך לתת את זה לך. וברגע שהוא ייתן את זה לך, הוא זכה, ואתה החזרת את החלק שלך. זאת אומרת, לוקחים מן העניים, נותנים לעשירים, הפוך מרובין הוד, כן? נותנים, לוקחים מהעניים חלק, כי מגיע להם, בגלל דבר אחר, צריך להתנסות בניסיון, אז קשה לו. נותנים את זה לעשיר, כי גם העשיר צריך להתנסות בניסיון של לתת. ובגלל זה אדם, האמת היא, אם בן אדם יודע שיש לו קצת אקסטרה כסף בחשבון, ואנשים מבקשים ממנו, יש סיבה. זה לא כסף שלך נשמה, זה כסף שלו. צריך אמונה חזקה בשביל להאמין בזה, אבל זה האמת, זה האמת לאמיתה. זה לא כסף שלך, כי באמת הכושר בורא עולם. וגם מה שאתה הרווחת לא הרווחת באמת, זה בורא עולם מתן לך מזל. פעם דיברתי עם חמי, אני זוכר. כשהתחתנתי, היה לי, השתבח שמו, אפס בחשבון בנק. למה השתבח שמו? כי לא היה מינוס. היה לי בדיוק אפס. הייתי בחור צעיר, הייתי בן עשרים. אני מתחתן, בדור שאני מתחתן בן עשרים זה כאילו אתה מתחתן בדור של פעם בן שתיים ככה זה נחשב היום. הייתי ילד, לא היה לי פרנסה, לא היה לי כלום. עכשיו עם כל הכבוד, באתי ללחמים, הוא לא אמר לו, תשמע, עכשיו משפחה וזה. אני צריך לפרנס, איך אני עושה את זה בדיוק, כאילו, איך זה עובד? אני בחור צעיר, כל הזמן למדתי עד עכשיו והכל. אז הוא לקח אותי שיחה, אמר תשמע, מה אתה חושב, אני, היה לי משהו. מה, עכשיו אני, היה לי בגרות, עכשיו אני, היה לי פרופסיה, אני התחתנתי יותר צעיר בגיל 19 התחתנתי. <laughs> אז אמרתי לו, אז איך עשית את זה? אומר לי, תשמע, כסף זה מזל. עוד פעם, כסף זה מזל. אם בורא עולם החליט שאתה מקבל, אתה מקבל. אם הוא לא החליט שאתה לא מקבל, תהיה פרופסור, עם PhD לא תקבל. אני מכיר כמה פרופסורים כאלה, שגרים פה, שאין להם פרנסה. אבל איך, אתה פרופסור, אין מזל. אז באמת אם בן אדם מבין את זה, אז אם זה שיש לי זה באמת מהקדוש ברוך הוא, מבורא עולם. אז אמור להיות יותר קל לתת. והנתינה הזאת היא, היא בעצם לא שלך, זה חלק שלו שאתה צריך לתת לו. ואתה מקבל מזה זכות וזה הניסיון שלך. לכן נתינה זה ניסיון של החיים. עיקר ניסיונות של האדם בחיים זה נתינה. אם בן אדם מצא אותך ברחוב ואמר לך, שמע אני כן צריך עזרה. מה, סתם הוא בא אליך עכשיו? אם אתה חושב שסתם הוא בא אליך עכשיו, אתה מאמין במקריות, בדרוויניזם. בנו מהקופים, מקרה. אין מקרה בעולם. מקרה אותיות רק מהשם. השם סידר שהוא יבוא ויפול עליי עכשיו, ויגיד לי, אני צריך עזרה, אני עובר דירה, תבוא תעזור לי. ובאופן שאתה יכול, אני לא מדבר באופן שאתה לא יכול, באופן שאתה לא יכול, אתה לא יכול. ובאופן שאתה יכול, אם אתה אומר לו, לא, מה קורה בעצם? אתה מפסיד את הניסיון של חסד שאתה צריך לעשות. כי בורא העולם הביא אותנו לעולם הזה, עם הרצון לקבל, ואומר, אני אתן לך ניסיונות של לתת. בוא נראה אותך. אז כל פעם שראים מישהו ברמזון, צריך לתת לו? לא, אז זהו, יפה. אז יש בזה הלכות. אני אהיה עירך קודמים. אז יש בזה הלכות. דרך אגב, כשמדובר בלתת, חייב לתת לאנשים הגונים. ההוא ברמזור בבטרס וסטיילס, בדקתי אותו, מה את חושבת? <עפורי> הוא יותר עשיר ממני. יש כמה מהם. כל היום מעשן, לא רוצה להגיד לכם מה. <עפור> אם אתה עוזר לו, עזרת לו להרוס לעצמו את הבריאות ולכל החברים שלו. <עפור> אז זה, אין מצווה לעזור לו. <עפור> אבל <עפור> יש אנשים, יש אנשים, שבאמת אתה יודע שצריכים, שבאמת אתה יודע שהם ולא רק אנשים, מוסדות. תעשה משהו למען הכלל. תחשוב עם עצמך, מה עשיתי השבוע למען עם ישראל? יש הרבה אנשים שפודו שבוע יגידו, כלום. כל השבוע חשבתי רק על עצמי. ואז אני לא מבין למה אני בדיכאון ולמה אין לי טעם בחיים. כי כל השבוע התרכזת, ואנוכי, אני ועצמי. זה הכול. זה מה שיש לך בחיים. וזה בעיה. כי זה לא למה באנו לפה. באנו לפה בדיוק להפוך, להיות האיש הנותן ביותר בעולם, להפוך את כל הרצון לקבלה לרצון לנתינה. אז איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל להבין שניסיון, נתינה זה ניסיון. בורא עולם, בורא עולם לנו אפשרויות לנתינה בתור ניסיון של חיים. כל פעם זה ניסיון, זה א'. דבר שני, ותדעו לכם, בכל התורה כולה, כמה שיש מצווה שהיא יותר קשה לך לעשות, זה אומר שהמצווה הזאת היא הרבה יותר גדולה. בתורה לא כתוב מה יותר גדול ממה. לא כתוב לך למשל, סוכה יותר חשוב מתפילין. לא כתוב. לא כתוב אה, אה, חסד יותר חשוב, לא כתוב את הדברים האלה. אנחנו לא יודעים מה יותר חשוב ממה. אבל יש אפשרות מאוד מאוד פשוטה לדעת. איך? מה שהכי קשה, אתה רואה שפתאום לא מצליח לך, לא רוצה, קשה לך, תדע לך, זה משהו גדול. למשל, שיעורי תורה. אבל דרך כלל, רוב הפעמים, ללכת לשיעורי תורה קבוע, יש לזה יצר הרע גדול מאוד. למנוע אותך מללכת. יקפצו לך כל העניינים שיש בחיים לעשות, כל התירוצים שיש לזה, בשביל שלא תגיע. למה? כי זו מצווה מאוד גדולה. אולי הכי גדולה שיש בתורה. אבל, אותו דבר זה צדקה. אנשים שואלים, למה קשה לי לתת? למה קשה לי לפרגן? למה קשה לי? למה? תדע לך, זה הראייה וההוכחה שזה אחד המצוות הגדולות ביותר. לא סתם כתוב בגמרא שצדקה שקולה כנגד כל ה-613 מצוות ביחד. מצוות נתינה. כשאני אומר צדקה, הכוונה נתינה. זה לאו דווקא חייב להיות בכסף. זה יכול להיות בגוף, זה יכול להיות במילים. זה יכול להיות אפילו בכירוך. אדם שמחייך לחבר שלו, צדקה הכי גדולה בעולם. אתם יודעים למה? שימחת בן אדם. אתה יודע מה זה? הוא היה בדיכאון עכשיו, קרה לו כל מיני בעיות, ואותו, אתה נותן לזה כזה ככה... עכשיו, <laughs> <laughs> מה, הוא רק מהבושה, הוא אומר, תשמע, אתה מחייך, אני לא יכול להיות ככה רציני שאתה מחייך, <laughs> אני חייב לחייך בחזרה, זה לא הולך ככה, זה... <laughs> אז מה עשית? <laughs> שימחת אותו. <laughs> זה צדקה! דרך אגב, ראיתי באחד הספרים, שהרי בתפילה, יש לנו מצווה לתת צדקה כל יום לפני התפילה. אז לפעמים, בוא נגיד, אין לך. אז איך אתה עושה צדקה לפני התפילה? אז הוא אמר, אתה יכול לקחת איזה בחור שם ולחייך אליו, ועשית צדקה. אתה רואה אחד כזה רציני, ואתה מחייך אליו, עשית צדקה עכשיו, זהו, צדקה לפני תפילה. זה לא אמור לבוא במקום, כן? אבל במצב שאין לך שום דבר אליך, אז זה איזה אפשרות מילוט כזאת. בשבת. או, בשבת, כן. אז עכשיו, בגלל שאנחנו רואים שיש לנו כל כך הרבה מניעות וקושי והתכווצות לתת, לא נותנים בפרגון. זה אומר שזה דבר גדול, ותדעו לכם, הדבר עוד יותר גדול, מה קורה אחרי שבן אדם נותן? הוא קצת בבאסה כזה לפעמים. יכולתי לקחת חופשה, זה לא... הוא קצת כזה, יש לו כזה סוג של... מי מביא את הזאת? בא השטן, היצר הרע, והוא אומר, תשמע, המצווה יש לה שתי חלקים, כל מצווה יש לה שתי חלקים, יש את המצווה המעשה עצמו ויש את השמחה של המצווה. זה בעצם גוף ונשמה. הגוף של המצווה זה האקשן, זה המעשה, הנשמה של המצווה זה השמחה שעשית את זה עם זה. העץ הערה בהתחלה מונע אותך ואומר לך, תשמע, עזוב, אל תיתן, אתה צריך את זה, תשמור ליום לי שחור, תשמור ליום לי כחול, תשמור ליום לי ירוק, כל מיני ימים. אתה תצטרך את הכסף הזה מתישהו, לך תדע, אולי מישהו יקרה לו משהו, בית חולים, הוא יודע להכניס לך את כל העניינים לראש. אבל בוא נגיד התגברת עליו, ואמרת לו, הלו, אלו, כסף שלך או כסף שלי? <laughs> תזוז. <laughs> לקחת נטעת. אוקיי, okay, אז עשית כבר את הצעד הראשון. הוא אומר, טוב, אני לא עוזב אותך נשמה. עצבות אני אתן לך במצווה הזאת. העצ... אני לא אתן לך שמחה במצווה. אתה תהיה עצוב. אתה תרגיש, בואנה, יכולתי להרבזבז את זה על משהו אחר? תרגיש קצת כואב! אז הוא אומר, אנחנו צריכים לעבוד על שתי דברים. אחד, זה עצם הנתינה. דבר שני, תהיה שמח בנתינה. נתת, לך תרקוד עכשיו, משתבר שאיזה זכות זכית. איזה דבר עצום זכית. אנחנו אפילו לא מבינים מה זה. עזרת לבן אדם, עזרת למישהו במצוקה. נתת למישהו צדקה, איזה דבר עשית אי אפשר לתאר, זה הדבר הכי גדול שאפשר. נתת לעצמך ממש ככה, צריך להיות שמח. אבל יש אנשים שאומרים, אוקיי, אבל הרב קשה לי, איך אני עובד על זה? קשה, קשה. תדעו לכם שצדקה, נתינה, זה כמו חדר כושר. אדם בא לחדר כושר, כן, היום זה נהיה טרנד, כולם בחדר כושר. הלוואי שהיו אנשים בשיעורי תורה כמו שהם בחדר כושר, והימרו אמן. <laughs> כולם הולכים לג'ים, כן? אז הלכו לחדר כושר, שם בחדר כושר מרימים משקולות, עושים כל מיני דברים. אדם פעם ראשונה בחדר כושר, אתם יודעים מה קורה לו, לא מסכן? קודם כל הוא חוטף שוק, לא נעים לו, הוא לא רגיל. בהתחלה נותנים לו את המשקולות של הילדים הקטנים, אומרים לו, תשמע, אתה לא... <laughs> כן, אל תגזים, לא, לא, אני יכול גדול, לא, לא נשמה, <laughs> מחר אתה תצטער על זה. <laughs> למה, אחרי שאתה מתחיל, יום למחרת מה קורה? אתה מתקשר לבוס, תשמע, לא יכול להגיע, לא יכול לקום מהמיטה, אני לא יודע מה קורה לי, כולי תפוס. אדם שלא התאמן הרבה זמן, מה קורה לו יום למחרת, הוא תפוס, נכון? אדם שלא עבד על השריר שלו, הוא לא יכול להרים משקול ג... גבוה. אבל אדם שעובד הרבה, מה קורה? הוא יכול יותר ויותר, קל לו. אתה תראה אותו מרים משקולות, בכיף, אתה ככה מתאמץ, וההוא ככה, איך הוא עושה את זה? מה, בן אדם פה כבר שנה? הוא כל יום מרים, כל יומיים, כל שלוש, מרים, הוא כבר אה, יכול לעשות את זה. אותו דבר זה נתינה, רבותיי. <coughs> <coughs> אתם יודעים למי קשה לתת? לאלה שנותנים פעם ב... אדם שרגיל בנתינה, הוא מאמן את השריר של הנשמה שלו. הוא נותן, בגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר, תן לפני שחרית, תן לפני מנחה. לא מדובר גם על סכומים גדולים. תן קצת קצת, זה עדיף מלתת הפעם אחת הרבה. למה? זה מאמן את השריר של הנתינה. וכשהשריר הוא מרומן טוב, קל יותר. אתה משחרר יותר בקלות. עכשיו, לא רק כסף. כשאדם רגיל לתת צדקה, יהיה לו גם קל יותר לתת לאשתו בבית. לעזור לה. או היא לעזור לבעלה. למה קשה לנו? עזבי אותי, רוצה לנוח, אין לי כוח, זה, מה, אני צריך לעשות הכול? מאיפה באים כל המשפטים האלה? הבן אדם לא הורגל לנתינה. אם הוא היה מרגיל את עצמו לנתינה כל יום, הוא היה שמח, הוא היה עושה את זה בכיף. למה יש לו שרירים? הוא יכול להרים את המשקולת הזאת, זה לא כבד עליו לעזור. זה לא כבד עליו לתת. זה הסוד. ומה קורה כשבן אדם נותן פעם ב... זה כמו שהוא לחדר כושר פעם ב... מה קורה יום למחרת? כואב לו. כואב לו, הוא תפוס, נתפס לו הלב כי הוא לא רגיל אבל ברגע שתתרגל לא יתפס לך הלב, יהיה לך קל, אתה תראה בואנה, נהיה בן אדם נותן, אני מתרגל וזה הנקודה זה, יש למשל, זה גם בחינוך ילדים צריך לדעת אני זוכר פעם אחד, אחד הרבנים הגדולים לימד אותי את העניין הזה היה לו ילד קמצן עכשיו הוא, הוא קלט שהוא קמצן מגיל קטן כאילו כשנותנים איזה פרס, לוקח את זה לעצמו, לא רוצה לתת לאף אחד. שום דבר, אל תסתכלו עליי, תראו אותי, הכל שלי. הוא קלט אותו, לא צעצועים שלו, באים ילדים חדשים, לא נותן את הצעצועים לאף אחד. הכל הכל שלו, כל העולם שלו, בשבילי נברא העולם. הוא מקיים את הגמרא, מסכת סנהדרין, בדף ל"ז. בשבילי נברא העולם. טוב, מה עושים עם הילד הזה? אי אפשר ככה, הרי עכשיו למדנו כל המהות זה נתינה, איך אני מלמד את הילד להתלתת? הוא אמר לי, הוא רק יתרגל לתת אם אתה תרגיל אותו לתת. אם הוא לא יתאמן את השריר, לא את השריר הזה, הוא לא ייתן בחיים. איך מאמנים אותו? אמר לי כזה דבר. אמר לי, קח חבילה של סוכריות, ותגיד לו, תשמע, אתה מקבל את הכל, אבל בתנאי שתחלק 10 לא, 10 לא, 10 לא ו-10 לא. כל השאר שלך, אתה מקבל 20. אבל זה רק בתנאי שאתה נותן. בסדר? משתלם, נכון? משתלם. ואז הוא עושה ככה. אחת, שתיים, שלוש, עשר. עוד עשר. מה קורה פה בעצם? אפילו שהנתינה הזאת היא נתינה לשם לקבל משהו אחר, אבל הוא מרגיל את עצמו לתת. לתת. הוא אומר לי, אחרי זה הילד הזה גדל, הוא נהיה, מה זה נותן? בואו, רק תיקחו. למה? אימנת אותו. לתת. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, בדברים קטנים. ככה אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו. לתת עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכמה שיותר, אנחנו פתאום נהפוך לאנשים יותר נותנים. פעם הבאה שמישהו יבקש ממני משהו, אני לא אגיד, וואי, נפל עליי, זה אין לי כוח אליו. למה אני לא אגיד את זה? כי יש לי שרירים. קל לי עכשיו, אני רגיל. אוקיי, סבבה, אחי, בוא, אני לך. בכיף. אשתך תבקש ממך משהו בבית, לך למה? אתה אדם נותן. אבל למה לפעמים לא, אין כוח להביא כביסה, אין כוח להכין ארוחה, אין כוח זה, ויש דיכאון. למה? כי אתה לא האמנת את השרירים של הנתינה שלך, אולי את השרירים של הידיים בג'ים האמנת, אבל את השרירים של הנתינה לא האמנת. אז זה דבר שלישי. וזה בעצם הכלל הגדול ביותר. שאדם יאמן את עצמו לתת, הוא יקבל. אבל בשביל... להרגיל את עצמנו לתת, אני רוצה עכשיו לעבור קצת לסגולות. כשבן אדם יודע מה הוא מקבל מלתת, בא לו לתת יותר. נכון? משתלם לתת. בואו נראה כמה זה משתלם לתת, רבותיי. כתוב, פרשת השבוע, שאנחנו נקרא השבוע, על מחצית השקל. כן, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה הפסוק. כמה פסוקים. כתוב עוד פעם, וידבר השם למשה לאמור כי תישא את ראש במשראל, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. מה זה ונתנו? שיתנו. אומרים חכמים, תקרא את המילה הזאת הפוך, ונתנו, תקראו אותה הפוך, ונתנו. איזה יופי. כל מי שקוראים לו נתן, קוראים לו נתן ישר והפוך. למה זה ככה? חשבתם על זה פעם? לומר לך, כשאתה נותן, חביבי אתה מקבל גם. יותר מזה, פרשה, לפני שתי פרשות קראנו פרשת תרומה. כתוב שם, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר התאבנו לי בוא תיקחו את תרומתי. בורא העולם אומר למשה תגיד להם שיקחו לי תרומה. אם מורה ללשון תסתכל על הפסוק הזה תגיד שמע מישהו פה כתב פה משהו לא נורמלי. תרומה נותנים לא לוקחים. ויתנו לי תרומה אני צריך תרומה תיתנו לי תרומה מה זה תיקחו לי תרומה. מה אתה לוקח ממנו תרומה? לא, השם רוצה שתיתן לו למשכן לבנות את בית המקדש הקטן בב, במדבר. אז למה אתה אומר ויקחו לי תרומה? הוא אומר, אתה יודע למה? כי מה אתה חושב, שאתה נותן לי משהו? אתה לוקח ממני, בורא עולם אומר. כשבן אדם נותן הוא מקבל כפליים. זה חוק בעולם שאני בראתי. יש גמרא במסכת גיטין, כמדומני, או בדף ג' או בדף ו', ואני לא זוכר. כתוב שם, הדבר הכי לא הגיוני בעולם. לא הגיוני בעולם. כתוב שם ככה, אם בן אדם רואה שמזונותיו מצומצמים, זאת אומרת, אדם רואה, בואנה, הכסף בדיוק ככה, על הקשקש. מצומצם לי פתאום, לא, לא, לא מספיק לי, לא מספיק לסגור את החודש מאה מה יעשה שיהיו יותר, שואלת הגמרה, אז הגמרא אומרת את הדבר הכי לא הגיוני בעולם. ייקח מהם ויעשה מהם צדקה. תגיד לי, אתה נורמלי? אני אומר לך, מזונותיי מצומצמים. אתה אומר לי לתת עוד? אתה היית צריך להגיד, אדם רואה שמזונותיו מצומצמים, אלי יחפש ממי לקחת. שיהיה לו יותר. מה אתה אומר לי? אני אקח אותם ואתן לאחרים? הוא אומר, כן, נשמה, ככה זה עובד. אצל בורא עולם אין היגיון, הכל מעל הטבע אצל היהודים. אצלנו הכל מעל הטבע. ונהפוך הוא, מה שקרה בפורים. הכל הפוך. באמת העולם עובד ככה. מזונותיך מצומצמים, אתה רוצה יותר? בוא נראה אותך בניסיון. עכשיו, כשיש לך מיליארדים בחשבון בנק, וואלכ, לא קשה לך לתת. למה? ברוך השם יש לי, אני אשן טוב. לא יחסן. למי קשה באמת לתת? זה שאין לו. בורא עולם אומר, אתה רוצה שאני אתן לך זכות שיהיה לך יותר? בוא נראה אותך נותן כשאין לך. בוא נראה אותך גבר, בקיצור. דיברתי פה עם... אתמול uh, נפגשנו, היינו בפגישה... הייתי ב... עשינו דינר בשביל בית כנסת שאנחנו בונים. אז עשינו uh, התרמות ש, של כל העשירים פה הגדולים בטורונטו. זה כאילו חבר'ה של כאילו... כשאתה מסתכל עליהם זה כבר... בלי, אין שמות, זה מספרים. כאילו... חמש מאות מיליון, שלוש מאות ארבעים וחמש. ככה זה עולה. אז הם כולם ישבו בזה, אני גם יושב בשולחן של הרבנים והכל. אז הם מדברים איתנו והכל. אז שמה, כן, בן אדם כזה, איזה ניסיון יש לו לתת צדקה? ודאי שכל אחד רוצה שיהיה לו יותר, אבל מה כבר, מה כבר הקושי? מה כבר הקושי? אדם באמת... שיש לו את ההתמודדות, זה אחד שאין לו. והוא עדיין אומר, בורא עולם, אני מאמין שהכל ממך. הרי אתה זן מפרנס להכל. ואם אתה כתבת בתורה, שאם נותנים גם כשאין, אתה מחזיר? זה הניסיון. אז מה רציתי להגיד לכם? בערב הזה היה שם אחד מהשירים הגדולים פה בטורונדו. רייכמן, אתם מכירים את רייכמני? שירים גדולים. הכרתי את האבא שלהם, הוא נפטר לפני כמה, כמה שנים, לפני שנתיים, שלוש. אז הבן שלו סיפר לי, שהוא אומר, כולם, אתה יודע, מעריכים את אבא שלי, כי היה תורם גדול. זה בן אדם שכאילו היום באים אליו ישיבות, כאילו מיליון דולר צ'ק, ככה, שיהיה לך לבריאות. מאה אלף דולר, ככה, בסכומים עצומים. לא, לא יודע אם היה בדור שלנו תורם גדול כמוהו, בכלל, בכל העולם. אז הוא אומר, כולם מעריכים את אבא שלי שהיה בעל צדקה גדול וזה, והם לא יודעים דבר אחד. שאבא שלי, הוא לא היה נותן כשהיה לו הרבה. לא זה ודאי שהיה נותן. גם כשלא היה לו, הוא היה נותן. הוא אומר, אני יודע כי הייתי בבית. היו תקופות של נפילות, היו תקופות של חובות. אתם יודעים איך זה אצל השירים. או שאתה פה, או שאתה כאן. אין אמצע. או שהסטוקמרקט למעלה או שהוא למטה. והיו גם תקופות שהיינו למטה ואף אחד לא ידע אבא שלי ידע, אני ידעתי ועדיין דופקים בדלת הם חושבים שאני מיליונר הם לא ידעו שאתמול הפסדתי את כל הרכוש שלי אבל הם חושבים שאני עדיין מיליונר איך אני יכול לשלוח אותם ככה? אז הוא אומר לי, הייתי רואה את אבא שלי כותב צ'קים גם כשאין לו הוא אומר לו, אבא, מה אתה עושה? הוא אומר לגמרא, מסכת גיטין כשאין לך, אז זה הניסיון האמיתי. ואז הם עלו בחזרה. כן. אז מה, זה עדיין עשירית שצריכים לתת, או... לא, אני לא פה עכשיו על הלכה. אבל... אז מגיד מישהו שאין לו, אז כמה צריך לתת כדי... שיהיה לו יותר? כן. אני אגיד לך את האמת, הפורמולה היא מאוד פשוטה. תיתן שירגיש לך קצת כואב. זאת אומרת, מה שאתה יכול, אף אחד לא, אין פה, אין פה סכומים. אבל שבאמת יראו שאתה עושה את זה מהלב. ריבונו לא של עולם, אני מאמין בך. אני מאמין בך. איך אנחנו נעשה את זה יותר קל, רבותיי? יש סגולות. כתוב בספרים הקדושים שבן אדם נותן ונתנו, זה חוזר אליו. כשאתה נותן, אתה מקבל. כתוב שמה, בפרשת תרומה, שכל אחד נתן תרומה. אז כתוב, זהב וכסף. הוא נחושת, היו כאלה נתנו זהב, היו כאלה נתנו כסף, היו כאלה נתנו נחושת. ועל הטורים, אחד המפרשים, הוא כותב, יש שלוש סוגים בנותני צדקה. יש אחד, הוא אומר לך, תשמע, אני נותן כי אני בן אדם של נתינה. אתה שואל אותו מה, מישהו חולה? לעילוי נשמת? לרפואת? הוא אומר לך, לא. לא צריך שמישהו ימות בשביל שאני אתן צדקה. לא צריך שמישהו יהיה חולה בשביל שאני אתן צדקה. אני נותן כי אני כי נתינה זה דבר חשוב בחיים, זה ממלא את הנשמה. אה, זה זהב, כן? כתוב, זהב, ראשי תיבות, זה הנותן בריא. זה הגולדן. כל הכבוד. יש אחד אחר. יש את הכסף. מה זה כסף? הוא רואה שעוד מעט כבר מתחילים בעיות. קצת הילדים הולכים בדרך לא נכונה. קצת כבר מתחיל להשתעל טיפה. <coughs> אומר מה, תשמע, שלא ניכנס לבעיות יותר גדולות, <laughs> נלך לבית הכנסת, ניתן שם איזה כמה גרושים. שאיך אומרים? שיהיה לה הצלחה, שלא יהיה בלאגנים אחר כך. כסף ראשי תיבות, כשרואה סכנה, כן, פותח. כשרואה סכנה, נותן. כן? כשרואה סכנה, פי, פותח. פותח את הכיס. יש סכנה מגיעה, אני רוצה שזה לא יגיע. זה סוג שני בנותני צדקה. ויש אחד, גם רעה סכנה לא נתן, הוא כבר צריך להיות גוסס במיטה, הוא כבר לא יכול לתת בעצמו, הוא כבר צריך לשלוח מישהו אחר, תעשה לי טובה, תיתן לי קצת כסף שאני, אולי זה פדיון נפש, כפרה, שירגיש יותר טוב, זה נחושת. מחכה שכבר ממש ייפגע בשביל לעשות צדקה. וזה ראשי תיבות, נחושת, נתינת חולה, שאומר תנו. כבר אין ברירה, אני חייב. אז אולי זה יעזור. על הרופאים כבר אי אפשר לסמוך. אולי זה יעזור. אבל גם זה צדקה, רבותיי. שלוש דרגות בנותנות צדקה. אבל מה הדרגה הגבוהה ביותר? תיתן כי אני רוצה להיות כמו בורא עולם. נותן. אני אדם שנותן. זגולה גאולה שנייה, רבותיי. כתוב, רבי חיים פלאג'י כותב, שאדם שרוצה שהילדים שלו ילכו בדרך טובה, הוא אומר, ואפילו אם יש אדם שלא עליכם, הוא רואה שהבנים שלו, הבנות שלו, הולכים בדרך שהיא לא קשורה. לא בדרך הכי טובה. בלאגני. והוא רוצה להחזיר אותם למוטב, הוא אומר, אם יהיה האדם הזה רגיל בצדקה תמיד, בוודאי שיחזרו הבנים שלו למוטב. סגולה. זאת אומרת, יותר ממה שאתה מקבל מהצדקה שלך, הילדים שלך מקבלים מהצדקה שלך. שאלו אותי, אנחנו, אני הרב של הקהילה הבוכרית פה בטורונט. שאלו אותי החבר'ה שלנו מהבוכרים שאלה. אמרו, תגיד, מה הזכות שלנו שאנחנו, ברוך השם, הבוכרים, ברוך השם, איך אומרים, התקדמו ויש להם תורה וישיבות ו... מה הזכות? הרי ההורים שלנו היו קומוניסטים. לקחו אותם שם בסובייט יוניון שם, בברית המועצות לשעבר, לקחו מהם את כל הדת, מי שהיה הרב היה נכנס לכלא. מי שהיה עושה מצוות, אז מה, מה זכו עכשיו שיש להם כל כך הרבה נכדים וילדים שכולם כאלה צדיקים ובתי כנסת מפוארים? מה, מה הזכות? אמרתי להם, מאוד פשוט, הסבות היו נותני צדקה עצומים. תלכו לארץ ישראל, ירושלים, שכונת הבוכרים. מה זה השכונה הזאת? אנשים שעלו ביחד מבוכרה, והם אמרו, אנחנו עכשיו בונים פה... שכונה של תורה. הם הקימו ישיבות, ישיבת רחובות הנהר, ישיבת נהר שם, כל הישיבות האלה הם הקימו, סבסדו את כל התלמידים שלומדים שם, נתנו להם משכורת כל אחד שילמד תורה, נתנו להם בתים לגור, הקימו שכונה שלמה רק שילמדו. הזכות שלהם עומדת לכל הדורות שלהם אחר כך. כל הדורות. הרבה פעמים כל, כל אחד מאיתנו, פתאום אתה רואה מצליח לך בחיים, הולך לך, אתה מסתכל על עצמך ואומר, שמע, אני לא כזה צדיק. בינינו, כאילו, בורא עולם יודע מה אני. למה הולך לי? אתה יודע למה הולך לך? להגיד תודה לסבא. סבא היה משחרר. לא היה קמצן. היה נותן למטרות טובות, נתנו לבנים שלו ולילדים שלו הצלחה. זה בכלל לא אנחנו. כי הילדים יותר נהנים מה... מה, מהנתינה של ההורים מאשר ההורים עצמם. ולכן אם אדם רוצה שהילדים שלו הלכו בדרך נכון, ידעו לכם, זו סגולה בדוקה, זה לא אני אומר, זה רבי חיים כותב. אדם שיהיה רגיל בצדקה תמיד, כמה שהוא יכול, צריך לראות כמה שהוא יכול, לא פחות ממה שהוא יכול, ולא יותר ממה שהוא יכול, כמה שהוא יכול. ואיך אתה יכול לדעת את זה בעצמך באמת? תראה, כמה אתה מוציא לשטויות וכמה אתה מוציא לצדקה. אם אדם מסתכל בתוך תוכו באמת, בפנים, כמה אני מוציא בשביל חופשות בקובה וכמה אני מוציא בשביל חופשות בבית הכנסת. האם זה אותו משקל או ששם חמישים ושם שלושת אלפים? אז תראה שאתה קצת לא, לא מאוזן. אתה מוציא על עצמך אבל לא מוציא למען הכלל. אז אתה רואה שאתה לא מאוזן. אז זה הנקודה השנייה. בסגולה שלישית אומר רבי חיים פלאג'י לפעמים יש בן אדם, לא עליכם, נפלה לו אישה, השם ישמור ויציל. כתוב, מי שיש לו אישה רע בעולם הזה, לא רואה פני גיהנום. מי שיש לה בעל רע בעולם הזה, לא רואה פני גיהנום. למה? זה גיהנום בעולם לא או או כן? מה, אישה, מסכן, סובל, עושה לו צרות, או הוא עושה לה צרות. הוא אומר לך, תשמע, כבוד הרב, תן לי סגולה, לשים אותה במקום קצת, שהיא תהיה נורמלית. שהוא יהיה נורמלי. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני רוצה לשנות את הבן זוג שלי, הוא עושה לי צער. איך אני משנה אותו? אומר ראייך, רבי חיים פלאג'י, שצדקה, שאדם נותן צדקה כמו שצריך, מקפיד במצווה הזאת מאוד, הקדוש ברוך הוא יהפוך את הבן זוג שלו לבן אדם הכי טוב בעולם. איך זה עובד? אומר, יש פסוק. כתוב, מוצא אני מר ממוות את האישה. יש פסוק כזה משלי. יש אישה שהיא רעה, מר ממוות. יכול להיות לך חיים, כתוב, מצה אישה מצה טוב, באותו פסוק לפני כתוב, מצה אישה מצה טוב, יש בן אדם מצה אישה, מצה טוב, יהיה לו הכי כיף בעולם, הכי טוב בעולם, תדעו לכם. אין שמחת חיים יותר גדולה מאשר נישואים טובים. זה השמחה הכי גדולה שיכולה בעולם. ואין צער יותר גדול בעולם מאשר נישואים גרוע. גרועים. כתוב שקשה מחלוקת בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. יותר ממלחמת העולם השלישית, יותר קשה שיש מחלוקת בין גבר לאשתו. זה קשה, זה לא קל. אז אדם רוצה שיהיה לו שלום בבית. איך אנחנו עושים את זה? מאוד פשוט. כתוב שבשביל שיש שלום בבית, אומר רבי חיים פלאג'י, מוצא אני מר ממוות את האישה, כשיש האישה או הגבר מר ממוות בשבילך, כתוב צדקת הציל ממוות. כתוב בגמרא, הצדקה תציל ממוות. אומר רבי חיים פלאג'י, איזה מוות הצדקה מצילה? המוות של הבן זוג שעושה לך. הבן זוג עושה לך מוות? אתה רוצה להציל את עצמך מהמוות הזה? צדקה, תציל ממוות. כשאדם הוא נותן, הוא הופך להיות כמו השם, כמו בורא עולם, אני כולי רצון לנתינה לאחרים. תדיר, לא פעם ב-, תדיר. בורא עולם אומר, אני מוציא אותך מהמוות. אני מוציא אותך מהסבל הביתי הזה של אויבי איש אנשי ביתו. שלפעמים אדם סובל מאנשי ביתו וזה הכי קשה בעולם. איך אני אוציא אותך מזה? על ידי צדקה. וזו סגולה. כשאדם יודע כמה הצדקה קודם כל מעשירה את הבן אדם, כמה הצדקה היא ברוך השם, פותרת לו את עם הילדים שלו, כמה הצדקה פותרת לו את הבעיות עם הבן זוג שלו, וכמה הצדקה היא בעצם מביאה אותנו לתכלית החיים שזה להיות אנשים שהם נותנים אז הוא לא רק שהוא נותן צדקה, הוא נותן צדקה עם חיוך. הוא נותן צדקה בכיף, בשמחה, כי הוא מבין שבאמת באמת בשביל זה באתי לעולם. ולכן תראו את הרבנים הגדולים, כשאתה בא אליהם, מה הם עושים? נותנים לך צדקה. הבעל שם טוב, כל בן אדם שהיה בא אליו, הוא נותן לו 18 קפייקי. כן, זה היה אז ה... הכסף שלהם ברוסיה. גם הרבי מילובביץ', שהיה נותן דולר לכל מי שבא. אתם יודעים כמה אנשים הוא בא אליו ביום? אלף אנשים. אלף דולר ביום, לא פשוט. למה אתה מחלק כל כך הרבה? אני רוצה ללמד את העולם שצדקה זה הדבר הכי חשוב שיש. אני רוצה ללמד את העולם שנתינה זה הדבר הכי חשוב שיש. תחשוב עם עצמך מה עשיתי טוב לעולם היום. איך עזרתי לאנשים היום. איך עזרתי לארגון, לארגונים היום. האנשים שעושים טוב לפאבליק. יש מקומות שנותנים אוכל לנזקקים. יש מקומות שנותנים רהיטים לנזקקים. יש מקומות שבונים מקום לתפילה, מקום לבית מדרש ללמוד תורה. אנשים בזכותך יושבים ולומדים. אנשים בזכותך יושבים ועושים מצוות. אנשים בזכותך חוזרים למסורת שלהם. ילדים אבודים לא עליכם שהולכים עם סמים, שהולכים עם כל מיני מקומות לא נכונים, שמתבוללים ומתחתנים לא עם יהודים. יש לך את או אישית, או פיננסית, לעזור לעולם. ועל זה נאמר, פיזר נתן לה אביונים, צדקתו אומרת לה, האלה זה מצוות שהם כל כך, החשבון שלך כל הזמן מתקתק. אני רק רוצה להראות לכם דוגמה אחת ובזה אנחנו נסיים. תארו לכם בן אדם שנתן כסף לאיזה מוסד שמקרב יהודים, שמקרב נערים צעירים, שמקרב כל מיני אנשים. ואז הם ברוך השם הלכו לאיזה פאבליק סקול, דיברו עם איזה ילד שהיה חברים לא טובים, ובזכות הכסף שאתה נתת עליהם והם קנו פיצה וככה הם... קירבו אותו, ואז הוא הלך והתחיל ללמוד איתם והתחיל לדבר איתם ולאט לאט הוא התקרב ובסוף במקום להתחתן עם לא יהודייה, הוא התחתן עם יהודייה והוא הוליד ילדים והוא שם הילדים שלו בתלמוד תורה <coughs> כל התורה שהוא לומד, כל התורה שהילדים שלו לומדים כל המצוות שהוא לומד, כל המצוות שהילדים שלו עושים, שאשתו עושה, שכל המשפחה שלו עושה ושל מה שהוא גם יזכה אחרים אחר כך הכל זה על חשבונך מתקתק לך, טק, 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 עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, חשבון שלך עולה, 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 לא מפסיק. בשביל נאמר, זיכוי הרבים זה הדבר הכי גדול בעולם שיכול להיות. למה? <laughs> זה עובד בשבילך. עשית מעשה קטן, וזה מתקתק, עוד, עוד, עוד והלאה, ואתה לא רואה איפה זה מסתיים. אני אומר לכם על עצמי, אני הייתי ככה. כשהייתי צעיר, חברים, אתם לא הכי uh, מתוקנים. חמודים, יכולתי ללכת איתם בפשטות, שטויות וזה, אבל פגשתי איזה רב, הוא היה כזה על הכיפאק כזה, בראש שלי, אמר לי בואו בואו נעשה מסיבה ביחד, אמרתי לו מסיבה ביחד איתך? וואלה מתאים, רב של מסיבות, זה נחמד כזה, אמרתי יאללה, אשכרה עשיתי מסיבה איתו, מסיבה כשרה כזאת אבל מסיבה, והתחברתי אליו וראיתי, בואנה, איזה בן אדם טוב. ביום שישי עשיתי. איזה תורה יפה. יפה. התחלתי ללמוד איתה, לראות איתה. וברוך השם, מאז, השתבח שמו ילדים, וקהילה, ועוד אנשים, וכל ובא... זה, זה הזכות של הבן אדם הזה. ולא הזכות שלו, הזכות של מי שעזר לו לפתוח את המפעל הזה שלו. מבחינה פיננסית, או מבחינה פיזית, מי שעזר לכל הדבר הזה. ולכן זה אין סוף למה שאדם מקבל זכויות מהדברים האלה. ולכן אם בן אדם ישאל אותי הרב, אני רוצה שייתן לי עצה אחרונה לחיים, איך אני יכול להבטיח שיהיה לי חיים טובים ומתוקנים? אני אגיד עוד דבר אחד. כשאתה עושה פיזר נתן לאביונים, במקומות שצריכים לכלל, אתה הופך את החיים שלך, סוויץ' במוח, מכל מה שבא לי זה רק להיות אגואיסט ולקבל לעצמי? לא. כל המהות שלי בחיים, אני קם בבוקר בשביל אחרים. אני קם בבוקר בשביל העולם, אני רוצה לתקן את העולם, לעשות דברים יותר טובים לעולם, אני רוצה להיות כמו עולם שרוצה אם זה מה שאתה עושה, תדע לך, הכל כבר יעבוד בשבילך. כמה זכויות יהיו לך בשמיים, כמה בריאות זה ייתן לך, כמה פרנסה זה ייתן לך, כמה שפע זה ייתן לך. ודבר אחרון, היום ראיתי רבי נחמן מברסלב כותב, שאדם שגורם לאחרים לתת צדקה, לא רק לעצמו, יש כאלה בעצמו, אוקיי הרב, אני אתן לך, קח, קח, תביא לתלמיד חכם, תביא לאני, תביאו לזה, מאה אחוז. אבל יש אחד שאומר, אתה יודע מה? אני אביא לך עוד עשרה אנשים שכולם יביאו. רבי נחמן אומר שאדם שגורם לאחרים לתת, להיות נותנים, להיות אנשים של חסד, פועל ישועות בדבריו. אתם יודעים מה זה פועל ישועות בדבריו? זאת אומרת, הוא אומר וזה קורה. בא לכם? כן, אתה מרגיש סופרמן כזה, אבל <laughs> צריך להיזהר במילים. ברגע שאתה נהיה האחד שגורם לאחרים להיות נותנים, מזכה רבים של אחרים. אומר רבי נחמן, אתה מתחיל להיות פועל ישועות. פועל ישועות זה בבא סאלי קטן. בבא סאלי קטן בבית שלך, לכולם זה מתאים, וזה אתה בעצמך. על ידי מה? שאתה לוקח עוד אחרים איתך ואומר להם, חבר'ה, בואו נתחיל להיות נותנים. נפסיק לרצות לקבל רק לעצמנו הב הב כמו כלבים, ונהיין האשים שנותנים, נהיה בני אדם, נהיה דומים לקדוש ברוך הוא, ועל בעזרת השם אנחנו נביא את העולם לתיקונו הרבה יותר מהר, Amen. ואז בעזרת השם, אחרי שנביא את העולם לתיקונו, כולנו ביחד בטיסה אחת Amen. לארץ ישראל, לירושלים, לעיר הקודש, ימירה בימינו אמן ואמן.